0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule eBTC. Willkommen, willkommen zum großartigsten Blockbuster der Weltgeschichte. Und vielleicht denkst du endlich, ich war schon ein ganzes Jahr nicht mehr im Kino. Alles hat zu. Ähm, was wir heute durchgehen werden, Daniel Kapitel 7, ist unglaublich. Es ist wirklich der großartigste Blockbuster, den die Welt jemals gesehen hat. Und zwar von dem besten Regisseur aller Zeiten. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut. Und das zu hinterlassen, was wir sehen werden. Und vielleicht erinnerst du dich, ähm, äh, wie es manchmal so ist, wenn man einen guten Film anschaut, ähm, wenn man einen guten Sound hat und eine riesige Leinwand hat, ähm, ja, einen tollen Film anzusehen und äh, manchmal zuckt man zusammen, ja, und macht fast die Augen zu, weil man denkt, Hilfe, ja, es ist erschreckend, was, ähm, was, was geschieht. Aber man freut sich, weil man weiß, dass ein guter Film wie endet, mit einem Happy End, sonst ist es kein guter Film. Nun, das ist genau, was wir in Daniel Kapitel 7 vorfinden. Wir sind in unserem Studium, mitten im Daniel, im Buch Daniel. Und äh, wir haben die ersten sechs Kapitel hinter uns. Wir haben die Daniel-Geschichte uns angeschaut. Und die letzten sechs Kapitel, die sind nicht so sehr bekannt, weil es geht mehr um die Daniel-Gesichte. Ja, Visionen, die Daniel gesehen hat, in der Regel bei Nacht, ähm, Träume, ähm, die er gesehen hat, die Gott ihm gegeben hat. Und Kapitel 7 ist ein besonderes Kapitel. In gewisser Weise ist Kapitel 7, es gibt uns den Einblick in dieses Drehbuch Gottes über diesen riesen Blockbuster der Weltgeschichte. Wir fragen uns, wie geht es weiter mit unserer Welt und Gott lässt uns nicht im Unklaren. Wir wissen es, wie es weitergeht. Daniel 7 ist in gewisser Weise, man kann sagen, der Generalschlüssel, der uns alle Türen öffnet für die Prophetie, insbesondere wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, Offenbarung 13, 17, wo wir heute auch noch ein bisschen hineingehen werden. Daniel 7 ist großartig, weil Daniel 7 enthält bereits erfüllte Prophetie, zur Zeit als Daniel diese Vision sieht. Daniel 7 ist großartig, weil Daniel 7 enthält Prophetie, die gegeben ist und die bereits in Erfüllung ist von unserem Standpunkt aus. Und Daniel 7 enthält Prophetie, die sogar von unserem Standpunkt aus noch in der Zukunft liegt. Und wir wissen nicht, wann sie eintritt. Wir haben uns das letzte Mal... Angesehen zwei riesige, wichtige Wahrheiten. Die erste Wahrheit sei getrost, denn Gott führt Regie. Und bei einem großen Blockbuster, wo man manchmal zusammenzuckt und nicht weiß, nicht weiß geht alles mit rechten Dingen zu, geschieht alles nach Plan. Ist es ist so wichtig zu wissen, in gewisser Weise sehen wir hier den Film, aber wir leben in der Realität. Wir leben im Film, kann man sagen. Und so ist es so wichtig zu wissen, dass Gott Regie führt. Er sitzt ähm, auf seinem Thron, wie wir gerade gesungen haben. Ihm entgeht nichts, ihm entgleitet nichts. Die zweite Wahrheit, die wir das letzte Mal gesehen haben, ist, und die so hoffnungsvoll ist, es sei getrost, denn Gott beendet den letzten Akt mit einem Happy End ist kein guter Film, wenn er nicht gut ausgeht. Und er geht gut aus für alle, die an Christus glauben. Für alle, wie wir heute sehen werden, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und das ist der große Trost, die Zuversicht, die wir haben. Heute ist der Moment, wo wir manchmal zusammenzucken und denken, ach, man mag am liebsten die Augen zumachen, gar nicht hinsehen, was geschieht, weil es ist so erschreckend. Heute werden wir uns ansehen, die dritte Wahrheit, sei getrost, besonders wenn deine Knie vor Angst schlottern. Und es kann durchaus sein, weil heute geht es um das vierte Reich, das wir uns ansehen werden. Nun, ihr erinnert euch, wir hatten das letzte Mal Daniel, er hat diese Vision und er sieht vier Tiere aus einem Meer aufsteigen. Es ist wie ein, ein, ein Bild, wie ein Film, den er vor Augen sieht und Gott macht ihm deutlich, dass in dieser Weltgeschichte von ihm noch vier Weltreiche kommen werden, ehe der Messias kommt und sein Reich aufrichten wird und alle Weltreiche beenden wird. Und er sieht zunächst diesen Löwen mit Adlerflügeln, dessen äh, Flügel ausgerissen wurden. Und wir erinnern uns, wir hatten gese gesehen, es ist das äh, Reich Babylon, ja, das Haupt aus Gold. Nebukadnezwa, dem, der so gedemütigt wurde. Und Daniel lebt, als er diese Vision sieht, noch in diesem Reich. Und dann sieht er ein zweites Tier, einen Bär, herauskommen. Ihr erinnert euch ja an, an das Ishtar Tor, ja, mit diesen 120 Löwen mit Adlerflügeln, das Wappen des babylonischen Reiches, ja. Dann das zweite Tier, der Bär, der sich aufrichtet und drei Rippen in seinem Maul hat und viel Fleisch verzehrt, das medopersische Reich, das vor der Tür stand. Es stand schon in den Startlöchern, um zu beginnen. Und dann das dritte Tier, der Panther, das schnellste Tier der Welt mit vier Vogelflügeln auf seinem Rücken und vier Köpfe. In Windeseile hat sich das griechische Reich ausgebreitet in alle vier Himmelsrichtungen. Und dann aufgeteilt auf seine vier Generäle. Und dann sieht Daniel ein viertes Tier und er gibt ihm keine Bezeichnung, weil es so grausam, so schrecklich ist, dass es kein Tier gibt, das dazu passen würde. Und er nennt es einfach nur das vierte Tier und beschreibt es. Furchterregend, schrecklich, außerordentlich. Und das ist das letzte Reich, bevor das Reich Gottes anbricht. Und um dieses Reich geht es heute. Lasst uns den Abschnitt lesen, Daniel Kapitel 7, ab Vers 15 bis Vers 28. Es ist das Römische Reich mit einigen Überraschungen, die folgen werden. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umherstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit beibehalten. Ja, wirklich, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das fette Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen. Nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als, eine, als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam. Und den Heiligen des Allerhöchsten das Gerecht übergab. Und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Reich auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner, bedeuten aus jenem Reich, zehn Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen kommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten. Und eine halbe Zeit, aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden sein reich ist ein ewiges reich und alle mächte werden ihm dienen und gehorchen dies ist der schloss der rede mich daniel erschreckten meine gedanken sehr und mein gesicht verfärbte sich aber die sache behielt ich in meinem herzen und das ist das fährte tier das uns das daniel und wahrscheinlich auch uns heute in angst und schrecken versetzt Gott hat uns Prophetie nicht gegeben, um uns zu verärgern, weil sie ein bisschen schwer ist zu verstehen, sondern er gibt sie uns, damit wir wissen, wie die Zeit aussehen wird, um uns zu trösten, um uns zu ermutigen, um uns zu festigen, damit wenn Dinge geschehen, wir nicht irgendwie verunsichert werden und denken, geht alles noch nach, nach Gottes Plan zu? Und wir werden uns heute die Herrschaft des vierten Weltreiches ansehen, Rom, Rom. Und das Erste, was wir lernen, ihr habt es im Wochenblatt, ist, das vierte Weltreich ist das letzte Weltreich. Dieses vierte, das beschrieben wird, dieses furchterregende Tier, ist das allerletzte Weltreich. Und danach bringt, bricht das messianische Reich an. In Vers 11, Vers 13, Vers 14, Vers 25 äh, wird gesagt, es ist das Letzte. Es wird sogar gesagt, wie lange diese allerletzte Periode dauern wird. Nämlich eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und diese Zeitangabe finden wir immer wieder, besonders später in der Offenbarung, Ja, wenn man das alles zusammenzählt, landet man bei dreieinhalb. Und es ist nicht eine allegorische Zahl, sondern es sind dreieinhalb Jahre am Ende. Es wird nämlich auch anders formuliert, wie kann man dreieinhalb Jahre noch formulieren? In 42 Monaten. Und genau derselbe Begriff wird gebraucht. Oder 1200, ich glaube 60 Tage. Ja. Das heißt, es passt immer. Er spricht, die letzte Phase wird genauso lange sein. Dieses Reich, dieses letzte Reich, es wird nicht einfach degenerieren. Einfach blub, 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 aufhören. Sondern es wird nicht einfach von der Weltbühne verschwinden. Sondern Gott selbst, wird dieses letzte Reich beenden, einen Schlussstrich ziehen. Er selbst wird sogar persönlich kommen und den Antichristen, den letzten Regenten, in die Hölle werfen. Aktiv wird er dabei sein. Daniel 2 macht dasselbe deutlich. In Daniel 2, Vers 44, da lesen wir in den Tagen jener Könige, und das bezieht sich auf diese zehn ja von diesem Standbild, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Das heißt, so wichtig festzuhalten, nach diesem vierten Reich bricht das messianische Reich an. Die Juden erwarteten deswegen nach dem römischen Reich, welche Herrschaft? Den Messias. Die Christen der Kirchengeschichte, sie erwarteten, nach dem römischen Reich das messianische Reich. Ich habe ein Zitat von Hi Hippolytus von Rom, er ist 235 vor Christus äh, nach Christus gestorben, ein Gläubiger Christ. Und er sagt folgendes über diese über dieses Reich und da sieht man, sie erwarteten wirklich das messianische Reich. Er sagt darum, sagt er, und er zitiert Daniel, das vierte Tier, ist ein bisschen altdeutsch geschrieben, ja, aber genau so steht es da. Das vierte Tier schrecklich und wunderbar seine Zähne von Eisen und seine Klauen von Erz. Das ist, was er aus Daniel zitiert. Und dann sagt er, wer sind das anders als die Römer? So ist das Eisen die jetzt bestehende Herrschaft. So bedeutet... Dieser Nebenschößling, also das Horn, das dann sprießen wird, ja, dieser eine Besondere, nichts anderes als das Auftreten des Antichrist, der auch das Reich der Juden wiederherstellen wird. Das heißt, die Christen 200 nach Christus, die erwarteten nach dem römischen Reich, beginnt das messianische Reich. Und da muss irgendjemand noch kommen aus diesem Reich, der die Weltherrschaft antritt. Nun, wir haben ein Problem, nicht wahr? <lacht> Das römische Reich ist untergegangen, aber das messianische Reich ist noch nicht gekommen. Und es verstanden alle gut, es verstanden die Juden gut, viele andere. Und wie verstehen wir das? Christus ist noch nicht gekommen, obwohl das römische Reich zu Ende ist. Man ist sich nicht ganz einig, wann es zu Ende ging, irgendwann 400 nach Christus. Es ist zerbröckelt. Es wurde nicht durch die Barbaren beendet, sondern es ist zerfallen. Die Barbaren haben nur umgesetzt, was schon längst da war. Nun, hier ist eine Zeitlücke und die wird im Buch Daniel nicht ersichtlich. Man könnte es gäbe Hinweise in Vers 24, nämlich da heißt es, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich. 23 und dann Vers 24. Und die zehn Hörner bedeuten, aus jenem Reich, also aus diesem vierten Tier, werden zehn Könige hervortreten und regieren. Und hier ist eine Zeitlücke, die aber im Buch Daniel nicht ersichtlich ist. Und erst später, ich denke, Offenbarung 17 klärt das Dilemma. Dort spricht nämlich Johannes in die Offenbarung 17 dreimal von einem Tier. Schau euch das an. Er sagt, das Tier, das du gesehen hast, das war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Uh, was sagt er? Da ist ein Tier, das ist und dann nicht mehr ist und dann wieder da sein wird. Und das sagt er dreimal, Vers, äh, Vers 8 noch einmal. Alle auf Erden werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das wahr und nicht ist und doch ist. Und noch einmal drei Verse später: Das Tier, das wahr und nicht ist, ist auch selbst der Achte. Nun, manche sind sich nicht ganz einig. Bezieht sich das auf das vierte Tier insgesamt oder nur auf den Antichristen? Aber ich denke, das deutet an und und macht ersichtlich, das die, dass die Phase von diesem letzten Tier in, in gewisser Weise in drei Etappen geschieht, nämlich es existiert und dann existiert es nicht mehr und dann wird es wieder sein. Genauso wird das Reich, das vierte Reich, das römische Reich sein. Die erste Phase war das römische Reich und es ging unter und in gewisser Weise ist dann die zweite Phase in diesem Reich, wenn diese zehn Hörner hervorgehen werden. Wir wissen nicht, wie das aussehen wird. Also, nur vorneweg. weg. Wird es ein neues römisches Reich sein mit den Italienern an der Spitze? Nun kann man sich nicht vorstellen, wir wissen es nicht. Ähm, wird es die Europäische Union sein? Ja. Ähm, seit Gründung der Europäischen Union spekulieren viele Christen und sagen, oh, es könnte das wieder auferstandene Reich sein. Wir wissen es nicht. Die Europäische Union ist, hat viele verschiedene Formen durchlebt. Seit 48 begannen eigentlich die Wurzeln der Europäischen Union mit, dem, mit der Westunion. Wir wissen es nicht, wie es sein wird. Und alles, ähm, was wir sagen, ist Spekulation weil wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, wie es aussehen wird. Aber die Hauptsache ist, dass offensichtlich sind so viele Parallelen da zwischen dem römischen Reich und dem Reich, das kommen wird, dass es in den Augen Gottes wie ein einziges Weltreich angesehen wird. Und offensichtlich ist beachtenswert, dass auf der ganzen Welt am Ende ein Trend da sein wird, zu politischen, zu militärischen und zu wirtschaftlichen Bündnissen, um gegenseitig Nutzen zu haben. Sehr interessant las gestern Nachmittag noch in dem Buch von Francis Schäfer über das, das Römische Reich, wie sollen wir den leben oder wie nee, wie können wir den leben bei Britannien erschienen, ein unglaublich gutes Buch und er bezeichnet das Römische Reich als den Ursprung des Abendlandes. Und wir werden heute einige Dinge sehen und denken, oh Mann, wir haben so viele in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserem ganzen westlichen Denken, sind so viele Wurzeln, die alle zurückgehen auf das römische Reich. Unser politisches Regierungssystem, es ist ein Großteil vom römischen Reich. Wie wir als Gesellschaft agieren, wie wir Handel treiben und wirtschaften, ist ein Großteil vom Römischen Reich. Sehr spannend, ähm, gewisse Parallelen zu sehen. Nun, ihr seht, und das ist ähm, ein, ein Prinzip im Wochenblatt, das zweite Prinzip, ja, wie legen wir Prophetie aus? Ja, Prophetie gibt uns das große Bild, aber es nennt nicht jedes allerkleinste Detail und jede Ecke, jede Weggabelung, jede Biegung der Weltgeschichte. Es können Zeitintervalle dazwischen sein. Und das wissen wir, es gab Zeitintervalle, ähm, Bibeltexte, die davon sprechen, dass der Messias kommt. Und im selben Vers wird darauf Bezug genommen, wo er eigentlich erst zukünftig wiederkommt. Ja, Ein Zeitintervall, das nicht sichtbar ist im Vorfeld. Und erst im Verlauf der Zeit sieht man, dass erst mit Erfüllung der Prophetie, oh, da muss eine Lücke sein, die aber nicht so explizit drin steht. Die zweite Wahrheit, die wir uns ansehen über dieses Reich ist, das vierte Weltreich besteht aus einer Koalition und ist zugleich global. Nun schaut euch Vers 23 an. Die Vers 23 sagt, das Tier bedeutet ein viertes Reich und dann heißt es, es wird die ganze Erde fressen. In gewisser Weise ist die Herrschaft, die noch kommt von diesem einen Antichristen, der noch aussteht, es ist eine globale Herrschaft. Das bedeutet, es gibt kein Entrennen. Du kannst dich nirgends verstecken auf dieser Welt. In keinem Land der Welt, auf keiner Insel der Welt, auf keinem Kontinent der Welt, in keiner Höhle der Welt. Es ist ein globales Reich. Und gleichzeitig ist es eine Koalition aus mehreren Königen, aus diesen zehn Königen, die da sein werden. Nun offensichtlich werden politische Grenzen erhalten bleiben und gewisse Länder, die behalten auch ihre Autonomie, das heißt ihre Eigenständigkeit, weil es macht deutlich, da ist einer von zehn aber der ist über allen zehn und er regiert die alle zehn. Und die zehn geben dem einen die Herrschaft. Also irgendwie sind es zehn Könige, jeder hat so sein Reich. Und doch ist der eine, der mehr oder weniger über alle regiert. Alle werden freiwillig ihre Herrschaft abtreten. Bis auf drei. Drei werden sie nicht freiwillig abtreten, die werden gezwungen. Und der Text, unser Text sagt uns, Vers 7, 8, 20 und 24, drei Könige tun es nicht. Und wisst ihr, was mit ihnen geschieht? Die werden ausgerissen. Die werden in anderen Worten, Vers 20, erniedrigt, das heißt entmachtet. Das heißt, ausgetauscht. Wir wissen nicht, ob es einfach so ist wie jetzt gerade, wo ein Richter ausgetauscht wird oder so, oder ob sie hingerichtet werden. Wie auch immer, sie werden ausgetauscht. Drei wollen ihre Herrschaft nicht abgeben. Und das Tier sorgt dafür, dass jemand anders an ihre Stelle kommt. In Offenbarung 17, Vers 12 bis 13, da wird diese Koalition beschrieben. Und zwar heißt es, und die zehn Hörner die du gesehen hast, merkt ihr? Offenbarung und Daniel, alle sprechen denselben Text. Ja, Offenbarung zitiert nie Daniel, nie. Aber es ist voll von Daniel. Ja, derselbe Wortlaut, dieselben Metaphern, dieselben. Es, es, es spricht von demselben Ereignis. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, nun Regenten, Herrscher über gewisse. Länder, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde, also nicht eine Sinne von eine Stunde, eine Stunde, sondern für eine Zeitperiode zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das ist eine Koalition und dennoch global. Die dritte Wahrheit, die wir über dieses vierte Weltreich ansehen. Und das ist das, ist das was so erschreckend ist, ist. Das vierte Weltreich, es herrscht rücksichtslos und totalitär. Nun, schaut euch Vers 19 an, wie es dort beschrieben wird. Schaut ihr das vierte Tier und dann heißt es, es ist ganz anders wie das Babylonische, das Melopersische und das Griechische Reich. Es ist furchterregend, eiserne Zähne, eherne Klauen, es fraß und zermalmte, und das Übrige zertrat es mit den Füßen. Es ist eine grausame Herrschaft. Und das war bereits Rom schon. Rom war ein grausames Reich. Nun, heute neigt man dazu, so alte Reiche zu glorifizieren. Ja, nur das Gute zu sehen, ja, tolle Filme über das Römische Reich oder was auch immer zu machen, ja. Und das kennen wir von anderen Kulturen, die Maya-Kultur, ja, kennen wir auch, ja, wo man, wo man eine Kultur so glorifiziert. Und letztens hörte oder las ich einen Bericht, ähm, wo die überraschenderweise deutlich gemacht haben, dass es eine fürchterlich grausame Kultur war, die Menschen geopfert haben. Ja, aber das vergisst man. Und das Römische Reich, es war grausam. Woran merkt man das? Es wird besonders daran deutlich, ähm, wie ihr Fernsehen am Abend ausgesehen hat. Und zwar war das in der Arena in Rom. Und Sie haben es nicht ähm, über Public Viewing übertragen und über Livestream, aber es ähm, wird deutlich, was sie gemacht haben, wie grausam es war. Christen wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Clemens von Rom, ebenfalls ein Märtyrer, er berichtet, dass Christinnen an die Hörner von Stieren gefesselt wurden und in die Arena geschickt würden, wo sie den Märtyrertod starben. Christen, sie brannten als lebendige Fackeln im Garten von Nero. Es gab Gladiatorenkämpfe, wo einfach genossen wurde, wie der eine den anderen abmetzelt. Das römische Reich war ein fürchterliches Reich. Staatsfeinde, sie wurden gekreuzigt. Staatsfeinde wurden mit aller Härte bestraft, damit der Pax Romana, der römische Friede, erhalten bleibt. Ihr erinnert euch an Apostelgeschichte 19? Ich war, wo ähm, so ein Tumult war in Ephesus und die Aufseher der Stadt, sie haben Angst und sagen, wir können diesen Tumult, der wegen Paulus war, ähm, weil er, ähm, äh, weil, weil es um Götzendienst ging und die Dia, äh, Diana, der Artemis, und sie sagen, wir können diesen Tumult nicht rechtfertigen, wenn die Obersten hören, wir sind in großer Gefahr als Stadt, weil Rom hat mit aller Härte jeden Aufstand niedergeschlagen. Es wird insbesondere 70 nach Christus deutlich, als sie den ganzen Tempelberg in Flammen setzten, Menschen wirklich auf grausame Weise umbrachten, den Tempel vernichteten. Die Herrschaft des vierten Tieres, es ist totalitär. Nun, was bedeutet totalitär? Ja, das ist so ein Wort, das kennen wir heute fast gar nicht mehr. Es wird ähm, ähm, Mittlerweile taucht es immer mehr ein bisschen auf. Aber was bedeutet es? Totalitär bedeutet, dass eine politische Herrschaft die Bürger vollkommen unterwirft. Und zwar ein solcher Staat, er versucht, alle Bereiche des Lebens zu kontrollieren. Alles. Politische, gesellschaftliche und das kulturelle Leben. Er versucht, Beruf, Familie, Erziehung, Freizeit, einfach alles zu dominieren und zu beeinflussen und die totale Macht darüber auszuüben. Und es wird mit Gewalt reglementiert. Dieses System, ein totalitäres System, lässt keine anderen Meinungen zu. Nun, wird es Pressefreiheit geben in einem totalitären System? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber das kennen wir schon aus anderen Systemen. Im Mittelalter gab es keine Pressefreiheit. Im Nationalsozialismus gab es keine Pressefreiheit. Im Kommunismus. nun merken, dass wir heute nicht weit davon entfernt sind. Wisst ihr, was es geben wird? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit wird es weiterhin geben. Aber wisst ihr, wie die Meinungsfreiheit dann aussieht? Dass nur noch eine Meinung frei ist. In einem totalitären System ist eine Meinung frei, aber nicht mehr. Wer anders denkt, der wird eingeschüchtert, bedroht, ausgeschlossen, verfolgt und umgebracht. Nun, lasst uns sehen, wie dieses, wie dieses totalitäre System aussehen wird. Und ich möchte mit euch Offenbarung 13, das ganze Kapitel durchgehen. Ähm, es sind nur 18 Verse. Keine Angst, ähm, äh, äh, es ist sehr spannend. Es ist wirklich wie ein Blockbuster. Und wenn wir das sehen, was kommt, dann ist es der Moment, wo wir am liebsten wahrscheinlich die Augen zumachen und nicht zugucken werden, was geschieht, aber hier wird dieses totalitäre System in vollkommener Weise beschrieben. Und achtet darauf, ob ihr gewisse Worte, ob sie euch bekannt vorkommen. Ich wette, die Hälfte wird euch bekannt vorkommen aus Daniel 7. Erst Offenbarung 13 und ich sah aus dem Meer Kommt uns bekannt vor? Ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Kommt uns das bekannt vor? Ein Tier aus Meer, zehn Hörner, alles identisch zu Daniel. Und auf seinen zehn Hörnern, zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Na Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich, glich, also es ist ein Tier, aber es gleicht einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrache, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Kann euch das bekannt vor? Ein Tier wie ein Panther, ein Bär und ein Löwe, die umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, dieses letzte Tier spiegelt in gewisser Weise alle Reiche, die vorher waren, wieder. Den Löwen, das Babylonische Reich, das medo Reich und das Griechische Reich. In gewisser Weise kann man sagen, die geballte Ladung aller Macht und Schnelligkeit und Intelligenz und ähm, Gier ist in diesem Tier. Und ich sah einen seiner Köpfe, Vers drei, wie zu Tode verwundert und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer mag mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete. Oh, kommt uns das bekannt vor? Ein Maul, das große Dinge redete. Daniel 7. Und es wurde ihm Macht gegeben. 42 Monate. Kommt's bekannt vor? Sehr bekannt aus Daniel 7. Zu wecken. Vers 6. Und es tat seinen Mund auf zu Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und seinen sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand Ohren hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier, nun das ist der falsche Prophet, ja, der später noch in der Offenbarung auftaucht, er wird auch so benannt, falsches Tier, aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und dieser falsche Prophet, das zweite Tier, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen und bringt die Erde und alle, die auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier, also das, was da war, den Antichristen, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es, das erste Tier, tut große Zeichen, so sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt ihnen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewegte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bewegt, dass allen den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Das ist ein totalitäres Weltreich, das alle Macht ausübt, über alle Bereiche, über Familie, über Gesellschaft, über Arbeit, Beruf, Erziehung, Freizeit, über die Kultur, über die Politik, über alles. Und es gibt kein Entrennen. Das ist, was noch aussteht. Nun, wir sehen hier, und ich, ich glaube, euch ist bewusst geworden, wie viele Parallelen zu Daniel 7 sind. Nicht wahr? Also es ist so, als würde man Daniel 7 hier lesen und noch ein paar Notizen dazu, ein paar Ergänzungen. All das steht noch aus. Das kommt noch. Das macht deutlich, und das ist das, das dritte Prinzip für Auslegung von Prophetie, dass Prophetie aufeinander aufbaut. Nun, Daniel hat 400 Jahre vor, 500 Jahre vor Johannes, bevor Johannes die Offenbarung geschrieben hat, das Buch Daniel gegeben. Und die, Offenbar und die Offenbarung, die später kommt, die baut darauf auf. Das heißt, wir müssen immer Prophetie mit Prophetie vergleichen. Nun lass uns weitergehen und die vierte Wahrheit uns ansehen in unserem Text. Das vierte Weltreich ist immens antichristlich. Zurück in Daniel 7, unser Text sagt in Vers 21, dass dieses Horn, ja der Antichrist, das Tier, das wir vorhin auch in Offenbarung gesehen haben, Krieg führt mit den Heiligen und sie überwindet. Und in Vers 25, da heißt es, es redet Freche, reden gegen den Höchsten. Das heißt, es lästert Gott. Und es wird die Heiligen aufreiben. Es wird Zeiten und Gesetz ändern. Und das kleine Horn hier ist niemand anderes als der Antichrist, der noch kommen wird, der Gott lästert. Und er wird sich sogar als Gott ausgeben und die Anbetung einfordern. Das haben wir gerade in der Offenbarung gesehen. Und alle, alle werden ihn anbeten, die nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Nun wisst ihr, was Satan wollte? Das wollte er schon immer. Seit Anfang an. Was wollte er sein? Er wollte Gott sein. Er wollte der sein, der angebetet wird. Er wollte schon immer derjenige sein, der alle Macht hat, über alle Völker, über alle Stämme und über alle Sprachen. Allerdings, wenn wir das lesen, was hier geschieht, wo er wirklich in vollem Maße die Herrschaft hat, ist seine Herrschaft nicht sehr großartig. Es ist die Herrschaft, wo niemand eigentlich in, drin leben will. Seine Herrschaft ist der Inbegriff der Boshaftigkeit, Angst. Diese Zeit ist geprägt von Hass, von Angst, von Mord, von Grausamkeit, von Unterdrückung, von Krieg. Und Gottes Herrschaft ist ganz anders. Die schließt sich dann an. Das ist eine Zeit des Friedens, der Gerechtigkeit, voller Güte, Freude und Liebe und Sanftmut. Das ist eine Zeit, wo es keine Träne mehr geben wird. Seht ihr den Unterschied, wenn Satan regiert und wenn Christus regiert? Der wird so sichtbar. Und hier wird ihm gestattet für dreieinhalb Jahre, was er schon immer wollte. Und es wird eine grässliche, grässliche Herrschaft sein. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.de. .org